0: השקיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר
1: בעולם ההשקעות.
0: ערב טוב אבנר, ונראה לי, ערב טוב עומר, שאנחנו לא נסכים היום, כי אנחנו הולכים לדבר על דוחות כספיים אגב, קצת ארה״ב, נתונים מעניינים, גם קצת על ישראל, אבל אני אתחיל בזה שכאילו, כרקע לדוחות הכספיים, אני תמיד כל פעם שיש חוסר ודאות, נורא נורא רגע ללכת לנתונים, לדאטה. אגב, בנק ישראל יש אחלה נתונים שם, באתר של בנק ישראל, נכסי הציבור, חובות, הכל. ועד כמה המצב, אני רוצה להציג לפחות המצב, כל אחד והפרשנויות שלו, קדימה, מה יהיה. אבל אני רוצה כן כרקע לדוחות הכספיים, להציג עד כמה המצב של ישראל הוא לא טוב, הוא אוקיי, okay, מבחינה כלכלית, מפה <coughs> הולכים לאן, כל אחד שיקח את זה, פרשנויות שונות, אנשים שונים, דעות שונות, תחזיות לגבי קצב ההידרדרות שונות, אבל בכל זאת כן היה חשוב לי להתחיל מנקודי הפתיחה, עד כמה אנחנו מדינה חזקה ומונפת, משם יהיה אחד הכספיים, שסך הכל אפשר להגדיר אותם, בישראל, רק התחילו, אבל בישראל די טובים, אפשר להגיד את זה.
1: תשמע, הזכרת את בנק ישראל כמקור לנתונים, אני לא יודע אם שמו שם את הדוחות הכספיים של הבנקים, שבנק ישראל מפקח עליהם, אבל אם שמו, אז אם יש משהו שממחיש היטב את האמירה שפתחת איתה של המצב, כן. אז
0: בוא נתחיל קצת נתונים, לפני
1: הציניות, שנייה, רגע, רגע. כי אבמר
0: ברוח הפסימית
1: לא, לא, אני פשוט רוצה להדגיש הערת אזהרה היום, רבעון ארבע. היה רבעון מהחזקים בהיסטוריה של מדינת ישראל מבחינת צמיחה. זה נתון, זה ידוע כבר, פורסמו נתוני הצמיחה, כסף של מעל 6% ברבעון הרביעי של 22. 8. מה זה אומר, אגב, לגבי 23? לדעתי זה היה מעל 6, לא? 8. לא משנה. אזור ה-6%. זה... נניח 6%. 8. מה שזה אומר, אגב, בגלל שרבעון 4 היה הרבה יותר מ-1, 2 ו-3, זה אומר שעל אוטומט השנה, גם אם לא יהיה צמיחה באמת, אנחנו כבר בפלוס 3, רק הממוצע של 4 הרבעונים. מה שאני רוצה להגיד זה ש... יש בהחלט פער גדול מאוד, וזאת לפני הפיכות רפורמות ומרעין בשין אחרים. יש פער גדול בין 22 ל-23 בכל מקרה, לא משנה, לא של איזה ממשלה וכולי. דיברנו כבר בעבר, אני מזכיר ירידה במיסים, <אח> והייטק בנדל"ן, ירידה בהכנסות. אבל גם להערכתי, בגלל עליית הריבית, נראה גם ירידה בצריכה, קרי האטה, לא <אח> מיתון, <אח> האטה.
0: אז פה רגע, אני רוצה להסביר למה אני לא לגמרי מסכים עם אבנר, ואני רוצה לתת לכם כמה נתונים. ואומרים גם הציבור הוא ממונף, והמשכנתאות, וקשה הוא... וכו'. אז אני רוצה לגדל שתי נתונים שאני הסתכלתי, אבל שרי. אנחנו רוצים לחזור רגע לסוף 2016, ואומרים, המינוף של הציבור מאוד מאוד עלה, מה הכוונה מאוד עלה? הציבור היה ממונף בערך ב-500 מיליארד, והוא עלה לאזור ה-750 מיליארד שקל, שזה נשמע, סך הכל זה, זה, זה נשמע הרבה, אגב הרוב במשכנתאות, האשראי שהוא לא למשכנתאות, הוא, הוא, הוא נשאר פחות או יותר. אותו הדבר. אז כביכול, תשמע, זה נשמע, אבנר, לא מעט, 250 מיליארד חוב שצמח, 50 אחוז כאילו בחוב הפרטי, זה נשמע כאילו אנשים הם יותר uh, ממונפים. אממה, פה אממה גדול, בואו נראה מה עוד קרה ב-2016. סך הכל שווי הנדל"ן במדינת ישראל, יש לך 2.כמעט 3 מיליון דירות, עם שווי של דירה ממוצעת 1.8. אוקיי. Okay. זה אומר שיש לך 5 טריליון שווי בנדל"ן. Py. עכשיו, הנדל"ן, מכיוון שגם היה עליות מחירים בנדל"ן, אז הנדל"ן, אם אתה לוקח אותו לאזור 2016, אני מעריך אותו כבשלושה, כאילו, הוא עלה באיזה 40 אחוז, נוצר לך איזה טריליון וחצי, או כמעט שתי תחלק את זה באוכלוסייה, שתבינו את כמה זה משמעותי פר משפחה, עליית שווי של נדל"ן. עוד דבר, תיק נכסי הציבור שהסתכלתי עליו, 2016, היה 3.2 מיליון. חמש. היום חמש, כלומר, 1.8, כלומר, סך נכסי הציבור היום, אם אני <תשוט> לוקח את שווי הנדל"ן למגורים, ואני לוקח את שווי תיק נכסי הציבור, אתה מדבר פה על עשרה טריליון. מתוך העשרה טריליון האלה, בסך הכל, כל החובות של הציבור, זה בסך הכל 750 <תשוט> מיליארד. זה אומר שהמינוף שה- האמיתי, אתה לוקח את שווי הנכסים, הוא בסך הכל 7.5% מסך הנכסים. <תשוט> 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 אם, אתה, <תשוט> אם אתה לוקח את זה כמאזן של מדינה, ובכלל, נוצר פה בממוצע למשפחה, 3 <תשוט> מיליון בממוצע מ-2015 עד עכשיו, תוספת הון של כמעט מיליון שקל למשפחה, שזה לא מעט
1: בשש שנים עכשיו. וואי 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 וואי, אני אוגר, דבר.
0: אז אני רק אומר את הדבר הבא, אתה יכול לעקור מה שזה, זה מתוך ה... <אז> ש... ש... אני אוציא עליך הכל, <אז> ישראל, אני, אני, אני רק אומר את הדבר <אז> הבא. בעלי יום קשוח. למה, הדבר, למה אני משאיר את הדבר הזה? יש פה הרבה מאוד כיסים של ביטחון. הרבה מאוד אנשים שואלים אותי איך מה שקורה, או תקרא לזה רפורמה או, מה, או מהפכה, איך יכול להיות שהכל מלא, הברים מלאים או, או הצריכה עדיין מלאה, זה כי סך הכל המצב של אזרחי מדינת ישראל הוא טוב. תוסיף לזה רק עוד שני נתונים אה, אה, קצרים, העירות המונפות, דיברנו על זה, המדינה לא ממונפת וכו', אז אתה מקבל פה פוטנציאל להרבה הרבה צריכה עתידית, ועוד דבר ש... מבחינת הצריכה העתידית או היכולת לצרוך בעתיד, כי אתה בנקודה הרבה יותר טובה מהממוצע, גם החיסכון הפנסיון במדינת ישראל גבוה משמעותית מאשר במקומות אחרים בעולם מהבחינה הזאת. אז יש פה נקודת פתיחה שהיא מאוד טובה, אבל אבנר כבר מאוד עגור, עושה פרצופים, אז נעביר את, נעביר את רשות הלאה,
1: שתי הערות מהותיות. אחת, שאני צריך להזכיר לך שנדל"ן זה לא תזרים. נדל"ן, עליית השווי על הנייר היא נורא חמודה, אבל היא קצת פחות רלוונטית. זאת אומרת, הבעיה היא לא עכשיו שיעור המינוף של משקי הבית. אני מסכים, הוא עלה דרמטית והוא עדיין נמוך, אבסולוטית. זאת אומרת, זה לא הבעיה. הוא לא עלה. הוא לא, 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 תקשיב. תקשיב התזרים איך... זה עומס ההחזר החודשי שלך ביחס להכנסה. זה עלה משמעותית מאוד. אתה יכול להגיד לי שהנכסים של הציבור... עלו בנדלן ב- בעשור האחרון יותר מהכפילו את עצמם, בשנים האחרונות בהרבה עשרות אחוזים. אותו דבר תגיד לי על החסכונות הפנסיונים ועל ה... כן, תיק הנחצים הפיננסיים, זה עובדות, אני מסכים, אין לנו לא, לא מחלוקת על עובדות, אבל יש לנו מחלוקת על הפרשנות המעשית שלהם, כי בסוף, אותה משפחה שיחזירה למשכנתה שלוש וחצי אלף שקל לחודש, ועכשיו צריכה להחזיר חמשת אלפים בתוך שנה ורצי, אוקיי? תרחיש ריאלי, לא מדע בדיוני, תלוי באיזה מסלולים היו. לדוגמה, זה משמעותי. אותה משפחה שבה פתאום הביטחון התעסוקתי התערער כי אחד משני בני הזוג עובד בהייטק ומלא אנשים פוטרו מסביבו, או חלילה הוא עצמו <אז> פוטר, זה גם <אז> משפיע. <אז> וזו <אז> ההערה השנייה והמהותית שלי אליך לגבי ההאטה במשק. בואו, שלא רק לא יובנו נכון, אני לא כזה פסימי על השנה, ב- <אז> אני מזכיר לכם את התזה שכבר הצגתי בדצמבר. אני פסים יותר על הכלכלה, ופחות מזה מן הסתם על השווקים, להפך אני אופטימי על שוק oh, ימות. אבל עניין. אני אגיד משהו על הכלכלה. כלכלה זה מאוד מאוד עניין של פסיכולוגיה, לא סתם. כל סיפור המחאות, וכל לא משנה מאיזה צד אתם, עזבו, את, אתם כבר יודעים מאיזה צד אני, ומי שלא סגור הזה יפגוש אותי במוצא שבהוד השרון, ומוצא שבה ברמת שרון, ופגשתי בנס וקירת אונו, ואני נואם, ואני זו סיטואציה שהפסיכולוגיה משחקת המון תפקיד. וכשאנשים מתערער להם כל מיני דברים בחיים, זה לא משנה אם זה המצב עכשיו, או אם זה בכלל בגלל, כמו שאמרתי, בהייטק, שכמו שאתם יודעים... יש כבר משבר של שנה ומשהו, שבחודשים, בחצי שנה, שנה האחרונה, התגלגל גם לפיטורים. לא אגיד שהם סופר דרמטיים, אבל זה כבר לא מעט שמפוטרים בהייטק, וכל הזמן יש עוד ועוד, אם זה החברות הגלובליות שמפוטרות בישראל, ואם זה סטארט-אפים שמתקשים לגייס, ושוב, זה עוד לפני המצב הפוליטי הנוכחי. בסוף, אין מה לעשות, הדברים האלה משחקים תפקיד, ואנשים מתחילים לחשוב פעמיים על החופשה בפסח באילת במחירים הזויים. אתה יודע, סתם פותח סוגריים, רציתי לנסוע לסיני. עכשיו בסיני יש לך שתי אופציות, לא הייתי בסיני אף פעם. אופציה אחת, אתה עובר, ב, אתה יודע, בתאבה שם מהסוף, אופציה שנייה זה טיסות, ארקיע ישראל וכו'. אתה יודע כמה עולה טיסה לסיני? גם? כמה? כמה עולה טיסה לאילת בפסח? אני מדבר על פסח, כן? גילוי נאות. לא יודע, ל... נשמע, נשמע שזה אני יקר יותר, אתה אומר. לאילת יעלה בערך 250 דולר. לסיני, תקשיבו טוב, עלה לי כרטיס, כמובן מיתר לציין שזה עוד רבע שעה טיסה, כן? וזה <laughs> לא מחלקת ביזנס, אין ביזנס לדעתי. אלף מאה דולר. זה היה פעם המחיר לניו יורק לפני שנתיים שלוש. אלף מאה דולר לכרטיס בודד לטיסה לשער. ואגב, המלונות שם הזולים מאוד, כן, אז זה סיני. גם מלונות חמישה כוכבים הם לא יקרים. אבל טיסות מטרללת. עכשיו אני אומר לך שיש לא אנשים. שהשנה קצת יותר, לא צריך המון אגב, כלכלה זה עניין של מה שנקרא מרג'ינל. כמו שבנדלן, הרי לא מתחלפים כל מחירי, זה לא כל עם ישראל קונה או מוכר דירה כל שנה, נכון? מחליפים עדיין כמה עשרות אלפי דירות מתוך קרוב לשלושה מיליון. אותו דבר בכל יתר הכלכלה, לא צריך שכולם ייכנסו לאיזה דיכאון לאומי או לאיזה סטרס של אולי יפטרו אותי כי אני בהייטק או זה, זה, הפסיכולוגיה משחקת ואנשים פתאום שמים לב יותר למחירים ואומרים לסמואלה זה נהיה יקר לי מדי וההחזרים עלו וההוצאות גדלו ואתה ו- יודע בוא, בסוף י- זה, י- זה, י- זה משפיע. ה- עכשיו שוב אני לא צופה מיתון אבל אני בהחלט צופה את ה... המטרה שלנו לא
0: זה הדוחות הכספיים, זה נושא ה- שנלך על הדוחות הכספיים, ה- ה- לציין זה תראו גם אני גם חושבים גם לא טובים אין מה לעשות יש קרע בעם לא טוב אני מסכים כל מה שאבנר אמר שזה שם מה שאני זה אני רק כן בן אדם שנורא נורא אוהב להסתכל על המספרים ועל העובדות ציינתי את זה כהערה דרך אגב. אז בהתחבר לנקודת ה... ברור שאם אתה הולך למקום זה גם יש קצב הידרדרות דברים כאלה אז המצב יכול להיות הרבה פחות טוב גם אני אומר נקודת הפתיחה מבחינה. מספרית, תחשבו על זה, יש מדינה שיש בה עשרה טריליון, כשאתם מוכרים על זה, אני מסכים שזה מצב טוב, אין ויכוח, השאלה... אם תצטרכו על זה משקי בית, כמה משקי בית יש במדינת ישראל? 2.8 מיליון. שתי קולות, 3 מיליון, זה כאילו 8. 3 מיליון שקל בממוצע למשפחה, עם חוב של 750 מיליארד, שזה אומר חוב ממוצע הרבה יותר קטן, למשפחה לדעתי זה עור כמה מאות אלפי שקלים, בממוצע. ברור שהצעירים הרבה יותר, אבל ההורים שלהם, כנראה שיש חלקה... יש לך שם טעות
1: במספר, אה, זה 750 אלף, כן. שמה? שקל,
0: זה בערך 750
1: אלף שקל, כן. לא, לא, זה לבן אדם, זה לא הגיוני, יש לך שם 750 מיליארד הזה. זה יותר מדי, זה לא, 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 לא מסתדר לי. למה? 750 מיליארד. נכון. נחלק ל... 3 מיליון משקי בית קצת פחות. וזה 400... זה 2.5... וחצי... זה 250
0: אלף. קצת יותר, 300.
1: לא. לא חשוב, אני עם הסטול, עזוב את זה רגע, לא חשוב. בכל מקרה זה לא משהו, בוא נסכים לזה שעני המוצא הם מאוד מאוד טובים, בסדר? עני המוצא
0: מאוד מאוד טובים, ברור שיתרדרו לי, גם מאוד נראה. אוקיי, בואו נחזור לדוחות הכספיים ונדבר עליהם. כן, אז אני רק אגיד באותו
1: הקשר של הדוחות הכספיים, בדיוק להתחבר לזה, שהבעיה, מה שאני מנסה להגיד זה ש-22, היא הייתה שנה מעולה בדוחות הכספיים, ברוב הסגמנטים, כולל רבעון הארבע, שכאמור אמרתי כבר הצמיחה מהגבוהות שהיו כל מה שאני בא להגיד זה שלהערכתי בהרבה מאוד סקטורים, בדגש על מה שנקרא B2C, סקטורים של קמעונאות שעובדים מול ה-consumer, מול הצרכן הקצה, אוקיי, בשונה מחברות IT, והחריג ל-B2C זה הבנקים, אבל החברות שהן לא במגזר הפיננסי, אלא חברות האופנה, הקמעונאות, רשתות המזון וכולי, כל מי שעובד מול צרכן, להערכתי, הדוחות של 23. יפתיעו לרעה נקרא לזה, אל מול מה ש... לא יודע אם יפתיעו זו המילה הנכונה, אבל יהיו הרבה פחות טובים ב- מ-22. בהקשר
0: הזה אני מסכים, כי יש
1: הרבה אוכלוסייה שהאדייה yes. הזו yes. בריבית היא מאוד מכבידה על עצמך. אם כבר התחלנו עם הסגמנט הזה, אפשר לצלול עליו? אז בוא נעשה את זה מסודר, בוא נעשה את זה מסודר, יאללה. אנחנו
0: מגיעים רק מבחינת המכפילים, נעשה סדר. ארה״ב לא השתנה, מכפיל רווח עתידי, לא ארחיב על זה יותר מדי. 17 ב-SNP, נסדק 24, מה שכן השתנה, תשואת האגרח ל-10 שנים מאוד ירדה לכיוון ה-3.5. ישראל מכפילים מאוד נמוכים, תל אביב 35-87, תל אביב 90-88, SME 60, שזה הקטנות, 6.8. כלומר נקודת הפתיחה היא מכפילים מאוד נמוכים ואירופה איפשהו באמצע בין ארה״ב לישראל אגב יותר קרובה לישראל מבחינת רמות אתה רוצה ה...
1: בוא, 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 בוא ה... נשתף את המצגת?
0: המכפילים מבחינת התוצאות של קרואטר 4 סך הכל המילה שתי דברים שהסקטור שהפתיע מבחינת צמיחה לא יודע אם הם אבל אנרגיה היה 57 אחוז צמיחה. הזכירו בדוחות הכספיים בחברות 332 פעמים את המילה אינפלציה, כלומר זה המילה... אגב, גם פה בצ'אט שלנו,
1: מישהו כתב בדיוק על, את זה, את על זה, הרעה חשובה שכאילו כל עניין העשיר לידמן, כל עניין האושר, לא מעניין כל עוד יש פיחות ואינפלציה, כי בסוף אושר הזה בשקלים גם נשחק
0: מהאינפלציה, צריך גם את זה לזכור. בסדר, ועכשיו, שוב, בגלל... אני לא מדבר על המגמה... קדימה, אני מדבר על המאזן של ישראל, הוא מאוד מאוד טוב. המאזן נראה
1: יותר טוב מהרווח והפסד,
0: אני מסכים. המאזן, הרווח והפסד קדימה, יכול להיות זוועה, אוקיי, והידרדרו, יכול להיות, אבל אני אומר, נקודת הפתיחה, כאילו, היא לא רע. 68% מהחברות בארה״ב הכו את התחזית שלהן, זה נשמע הרבה, אבל רק תזכרו שהממוצע בחמש שנים האחרונות היה 77. כאילו יותר נמוך מההיסטוריה? אחוזים. אנחנו ערפה <properly Deadpool> על
1: טבלת המכפילים עכשיו על המסך, אז אתה רוצה רגע להשלים אותה?
0: אז אני לא רוצה שאני אתכוון יותר מדי, אז למעט המכפילים בהרסות הברית, הנפדק מאוד מפתיע לטובה מתחילת השנה 14 נקודה. שמונה אחוז, אחוז, עלייה מתחילת השנה, עלייה אגב ישראל מאוד מאוד מפתיעה לרעה, נראה. היתר מינוס 13.5,
1: אני פשוט ישראל לא תפקדה טוב, לא נקודה, לא תפקדה
0: טוב, תל אביב 90 לא מינוס 8.7, תל אביב ו... 35 מינוס 3.7, אגב היתר <laughs> הוא מהמדדים ש... עם הביצועים בין החלשים בעולם, מינוס 26% אחוז בחמש שנים האחרונות, בדרך כלל בכאלה מצבים שיש מדד שעשה מאוד מאוד גרוע, יש כנראה חברות לא טובות, אבל גם כנראה שיש חברות שספגו יתר על, ה... על המידה. תל אביב, 90, 62 אחוז בחמש שנים האחרונות, ובכלל תל אביב, 35, 17.7 בחמש שנים האחרונות, זו התשואה. סין נראית מאוד זו מבחינת מכפילים, 10.7. עלתה חזק, היה קצת ירידה במניות המרכזיות, הדוגמה הקלאסית, שההשוואה המפורסמת, המילוסים בין הליבה לאמזון. כן. אבל אליבאבה בסוף מכפיל 10, אמזון מכפיל מאוד גבוה, אליבאבה עם יתרות קאש, אמזון עם יתרות חוב. כן. כאילו זה הגיע לפערים מאוד מאוד גדולים עם הסיכון המשטרי. אה, 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 הסיני, יפן איפשהו באמצע 3.3, הודו יקרה, אוקיי. מכפיל 19.8. בוא נמשיך ככה, אז לא אמרנו, כן. 67% מהחברות הפתיעו לטובה, 68%. הרווח הנקי, סך הכל של החברות אה, השנה, היה מעט בירידה, בואו נראה את הממוצע פה.
1: אני ו... רק אגיד ברקע, אליהו פה כותב לנו שאם הוא לא טועה, גם בתחילת שנה שעברה, טענו שהמצב יהיה יחסית ל-21, ועכשיו שוב כאילו נבואות זעם. אז אני אגיד ככה, אין נבואות סם לשנה הקרובה, אוקיי? בטח לא לגבי שוקי המניות. יש, לא נבואות, יש כבר עובדות של האטה, נקרא לזה כמעט עולמית, בטח בעולם המערבי, כולל ישראל. זה שיש האטה זה לא נבואת זעם, זה, זה כבר עובדות, יכול להיות תיאורטית שזה ישתנה בהמשך השנה, אבל כרגע זה, זה פתיחה צולעת לכלכלה הישראלית בוודאי, ושנה שעברה זה לא נכון, שנה שעברה, יש, שהיינו אחרי שנת, שנתיים של קורונה, היה ברור שעל בסיס אפילו טכני, 22 תהיה שנה טובה מאוד לכלכלה, כי השווינו אותה לשנה גרועה כן, אבל אני אומר עוד, כאילו, לא, זה לא שמישהו חשב שהשנה לא תהיה טובה, להפך, כאילו, כשאתה לוקח בסיס להשוואה את שנת 21, שהיא שנת קורונה חלושס, כמעט כל שנה שתבוא אחרי זה תהיה ווא. כנראה יותר טובה מזה. לגבי ההערה השנייה שלך, שבפסח אומר חוגגים בבית, לא נוסעים לסיני. אז <laughs> למרות שמשם יצא עם ישראל לחירות, נגיד ככה, א', <אנ> אני מעולם לא הייתי בפסח בחול בסדר, גם הפעם אני חוגג אצל חמתי, לא לדאוג, אני לא עושה את זה בחול. אשתי גם הכי קרוב למושג דוסית נקרא לזה, אז אין שום סיכוי, זה בסדר. התכוון לנסוע <אנ> לכמה <אנ> ימים, בחול המועד, לא חשוב, נסיים <אנ> <אנ> שלושה ימים.
0: בוא נסיים קצת כן. עם <אנ> העובדות על השוק <אנ> האמריקאי, ואז אני אומר ככה, צמיחה ברווח בקווטר 4, בהכנסות 5.3 אחוזים, לעומת זאת, שזה מעניין, היה צמיחה בהכנסות, אבל ירידה ברווח של מינוס 4.6. כן. מספר חברות שהזכירו מיתון, 148 חברות הזכירו את המילה... אה, מיתון אה, בדוחות, אה, אה, בדוחות מיתון, שלהם? מיתון, אבל זה נשמע הרבה, אבל זו ירידה, כי בקווטר 2-2022 היה 241, כן. קווטר 3 185, כלומר, עדיין מוזכר במיתון, אבל פחות. מה שאני... כן רוצה להזכיר, אפרופו אבנר אמר פיטורים. זה הגרפסורים על ה... שבדיוק המספרים שאומר יקרה ב- עכשיו, של ירידה שאני... בשימוש כן. במילים מיתון. עכשיו מה שאני כן רוצה להזכיר, זה את הנושא של הפיטורים. Mm-hmm. חודש ינואר, ופה זה אחד מההסברים למה יכול להיות מאוד שנה, מה שאבנר אמר, אני מסכים איתו. השנה הבאה מבחינת הכלכלה היא תראה פחות טובה. השאלה היא, האם בשוק ההונטי יש שנה פחות טובה או לא, ופה אני אגיד לרגע את השתי כוחות המנוגדים. ונסתכל רגע כדוגמה על חודש ינואר 2023. מספר המפוטרים בהייטק עלה, רק כדי להבין את זה, אם בספטמבר הוא היה מאוד מאוד נמוך, עמד על עשרת אלפים, בדרך כלל זה נע... באפריל 22 בכלל היה, היה איזה חודש עם חמשת שמונה מאות כמעט ו... וכלום, פתאום, תסתכלו מה קורה נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר. נובמבר, חמישים ואחת אלף מפוטרים. דצמבר, ארבעים אלף מפוטרים. ינואר 2023, אחרי סוף שנה שעושים זה, 108 אלף מפוטרים בהייטק, המון אמזון, המון גוגל, המון מייקרוסופט, המון סיילספורס, שבכלל מקרה מעניין שהם רוצים לפטר סאפ ועוד המון המון חברות, פברואר, ממשיכים עם 48 אלף מפוטרים. עכשיו, למה אני אומר את הדבר הבא? מה בעצם קורה עם כל המפוטרים האלה? זה שנה, אגב, חלקם של פיצויים, וחלק מזה זה לא הוצאות חד פעמיות, וכמה חודשי הסתגלות. זה אומר שב-2023 לאו דווקא יראו את זה, יותר יראו את זה אולי בפחד של הקונסיומר, שהריביות שלו, אלו בדיוק מה שאבנר אמר, שלקונסיומר יהיה פחות תחושה של ספנדינג, של טראבל, של דברים כאלה, כי גם חוסר ביטחון תעסוקתי, בנוסף לזה, אווירה עולמית פלוס מה שקורה בישראל. שהיא לא הכי נוחה, זה מצב שהצרכן אמור להוציא בו על פניו פחות. אממה, יתחיל הטרייד של, יתחיל להסתכל מעבר לשנת 2023, שתוגדר אולי כשנה קצת כלכלית עבודה, לכיוון 2024. עכשיו, ב-2024, פתאום מה שיישאר זה חברות יותר מפוקסות, יותר יעילות, עם פחות הוצאות, ואז יכול להיות שיהיה... הופכים מ-2022, כלומר, 2026 יכול להיות שתהיה לא טובה לכלכלה, אבל כן טובה בשוק ההון, כי כבר... נכון, הוא מסתכל קדימה... מסכים לגמרי עם זה. ל-2024, זה עוד דבר שצריך לזכור, ואיילון מאסק היה מאוד קיצוני שם בטוויטר, ב- אבל גם uh, מרק צוקרברג בפייסבוק כתב את זה בצורה מאוד ארוכה, ב- ב- ארוכה בפוסט בפייסבוק. הוא פשוט אמר, אם מפטרים 10% מכוח האדם, שזה לא מעט, בוא ניקח 10% מההוצאות של החברה, לפעמים זה עוד 50% לרווח. כי תחשבו, אם חברה בריאה יש לה 20% שעולי רווח, קיצצת 10% מההוצאות, אז הגדלת את הרווח ממרג'ין תאורטית של 20% ל-30%. בהנחה שההכנסה נשארה אותו דבר. כלומר, זה לאו דווקא גורם לחברה... להיות פחות יעילה, הם כבר מודים בזה, כנראה שהיו יותר מדי דרגות ביניים, ומנהלים, ואנשי ריקרוטינג, וכל השמיכה המהירה הזאתי גרמה לכיסי ענק של חוסר יעילות, ופשוט יש את זה שאומרת, יפטרו 10% מהעובדים ולא יקרה כלום, כן, מבחינת כאילו, כן, לא יפגע. אני,
1: אני רוצה להגיד על זה משהו, לא כי לא... הרבה פעמים זה, זה נקודה שחשוב לפתח, אפרופו הדוחות הכספיים וכל uh, גלי הפיטורים בארצות הברית, אנשים לא תמיד מבינים, בדיוק כמו שקשה לאנשים להבין, ואנחנו נשאלים על זה פה בצ'אט, איך יכול להיות שאתם כאילו קצת מדברים פסימי על הכלכלה, או אני טיפה יותר ממך, ואופטימי על שוק המניות. ואותו דבר, אנשים לא כל כך מבינים שפיטורים בראי של שוק מניות זה דבר טוב. עם כל הצער שבדבר, אתם רואים תמיד שמניות של חברות כמו הגלובליות אלה, טוויטר, פייסבוק וכו', כשהן מדווחות על איזה פיטורים אגרסיביים, המניות מזנקות לשמיים, אוקיי? זה בדרך משהו שהשווקים תופסים טוב, כי הם אומרים, אוקיי, אז החברות האלה ירוויחו יותר כסף, ולבעלי המניות זה טוב, גם אם לעובדים המפוטרים, מן הסתם זה פחות. אותו דבר בהתאמה, אני רוצה להגיד כלכלה ובורסה ושוק מניות, ושוב להתחבר למה שעומר אמר. אני חושב ש-24 תהיה שנה, בסך הכל כנראה, עוד קצת מוקדם להאריך, אבל נראה שהיא תהיה שנה טובה, אולי אפילו טובה מאוד. בטח ביחס ל-23, זו שנה מגעילה, 23, לא רק בגלל האירועים, היא באמת שנה פחות טובה תהיה, בכלכלה, שוב, ועדיין זה לא סותר מצב של עליות שערים, וראינו גם את הבורסות למדינת תל אביב, כמעט כולן בעליות שערים מתחילת שנה, יש איזו סיבה, בסוף שוק מניות הוא צופה פני עתיד, הוא אינדיקטור מקדים, מה שנקרא, זו תחזית, להמשך זה לא... בא לשקף את המציאות העכשווית של רבעון ראשון 23, וגם לא את זאת של רבעון 3-23 של עוד חצי שנה או כמה חודשים, אלא באמת לשקף מה יקרה, נגיד, שנתיים הבאות, החל מעוד חצי שנה-שנה, ולכן זה יכול להסביר איך אפשר להיות פסימי על כלכלה בשנה מסוימת ועדיין אופטימי מאוד על שוק מניות. תמיד עם סתכלי המשברים לאחור אתם תראו בדיוק את זה אפילו במשבר הגדול של 2008 שהוא משבר מאוד psychedelic... שונה כמובן, יש נטייה לפעמים לאחרונה לעשות לו הקבלה בגלל הבנקים שקרסו, נאחד גם להם איזה שלוש דקות עוד מעט, אבל בגדול גם ב-2008, גם במשבר הקורונה המפורסם, השווקים קרסו הרבה לפני שהכלכלה קרסה, ולצורך העניין הם גם תיקנו הרבה לפני שהכלכלה תיקנה.
0: עכשיו אולי כדי להסביר את נקודת הרבן, ניקח דוגמה מתוך סיילספורס, ואז נעבור קצת לדוחות אז פייסלוס ב-2022 הרוויחה 26 מיליארד דולר, וההוצאות שלהם סך הכל היו הפוך, היה להם רווח גרוס, רווח גולמי של 19.5 מיליארד דולר, זה היה הרווח הגולמי שלהם. ההוצאות שלהם היו 18. כמעט 19 מיליארד דולר. דולר. מה זה אומר? השאירו לבעלי המניות בתכלס ה-Operating in כמה רווח יתיפודי, 600 מיליון מתוך 27 הכנסה או רווח גולמי של 19. ב- 2% עכשיו, כן. אז תחשבו רגע דבר אחד אם באופרייטינג נגיד הרווח ההוצאות התפעוליות שבמקום 20 מיליארד היו רק 18. 18 מיליארד, מיליארד רווח פי חמש פי, פי חמש לרווח כלומר זה חברות שמשודי רווח נמוכים טסות עכשיו התזה הזאת היא שכל החברות צריכות להיות כמו אמזון. ולהשתלט, להשתלט, להשתלט, זה בעיקר בשוק האמריקאי, בשוק הישראלי קשה לתפוס את זה, אבל מה השוק האמריקאי בא ואומר? אין באמת מקום לשתי חברות, עשר חברות CRM, צריך אחת או שתיים, כלומר אי אפשר שהשוק יהיה מונופול, אז בוא ניקח כל השוק, צריך להתחלק בין שתיים. אז במקרה הזה מייקרוסופט נגיד וסיילספורס, אומרים אין באמת מקום, באופן כדי פשוט יש יתרון לגודל, אגב בישראל רואים את זה מאוד טוב בענף שלך. גמל ופנסיה, מניעות תחרותיים, עזבו מה אומרים לכם, בסוף 90% מכספי החיסכון ארוך טווח בארץ, היום מנועים לדרך 11 גופים, אתה אחד מביניהם, כי אמיתי אין מקום לכל כך, כי לא צריך יותר מזה, ויש שיטענו שגם 11 מן הסתם יש שאפשר היה גם פחות, כי יש יתרון לגודל, חברות משתלם להתמזג. עכשיו, בשם הזה שרוצה להיות הגדול, תסתכלו על זה שאתם יוצאים ברחוב בתל אביב עם ברד, ליין וקורקינטים. לא באמת צריך חמש חברות קורקינטים, גם לצרכן זה מציק, צריך חמש אפליקציות למי שפה בתל אביב, מספיק תיאורטית שתיים. ואז בשם הרצון להיות הדומיננטית, החברות התפרעו בצמיחה שלהם, ומה שתראו ב-2024, לדעתי, זה את אותו התרחבות מרג'ינים, כלומר חברות יצליחו... להיות יותר יעילות, ויהיה פה הרבה מאוד הפתעות לטובה ב-2024. 2023, התהליך יתקדם תוך כדי, אז פחות נראה פחות את זה. פחות נראה את התוצאות. פחות נראה את זה, כי מדי רבעון מפוטרים עוד, לוקח זמן כן. עד שזה מתבטא. כן. בואו נלך לדוחות בארץ. אני רק רוצה
1: להדגיש שכל מה שאמרת עכשיו, שאני מסכים איתו, תקף בעיקר לגבי השוק האמריקאי. בארץ, לא באמת. זאת אומרת, כשיש פיטורים, זה לא על הרקע של, ה... נקרא לזה עכשיו, ב... דירקטורים ומנכ״לים שדואגים למחיר המניה, זה בדרך כלל מגיע פשוט בתקופות בקואלציה יותר חזקה עם מיתון, והפוך מזה בתקופה של גיוסים. לכן, שלא נכניס פה את הקהל לאיזושהי פסימיות שקשורה לפיטורים, אני לא חושב שהולכים להיות משמעותיים, כתבו לנו גם בצ'אט, כתבה מישהי, אני לא אחזור על השם מצינת הפרט, למרות שהיא כתבה את זה בשמה, אבל נגיד שהיא פוטרה מהייטק והיא מצאה עבודה די מהר בשכר דומה, באותו, בתפקיד דומה. זה בהחלט קרוב ללייצג, לא אגיד לגמרי מייצג, אבל שוב, בן אדם שחווה חוויית פיטורים, גם אם הוא מצא עבודה תוך שלושה שבועות באותו שכר בחברה דומה, לפעמים הטראומה הזאת, כן, אומרת, רגע, עכשיו העולם הכל היה בסדר, מצאתי יחסית מהר. א', לא כולם מוצאים כל כך מהר, את כנראה מוכשרת, וב', גם אלה שכן, לפעמים רק מהטראומה הזו, למרות שזה לא עניין אישי, והיה צריך פשוט... פסיכולוגית. סגרו איזה מחלקה והייתם במקום לא נכון, בזן הלא נכון, פסיכולוגית זה מערער ללא מעט אנשים את הביטחון הכלכלי, ולכן הם צורכים פחות. עכשיו שוב, מאחר שלא מדובר במספרים דרמטיים במונחי המשק הישראלי, אז אני לא חושב שאנחנו הולכים צופה ירידה ואני חושב שלאירועים הנוכחיים המחאות וכל מה שמסביב או לטעד לא המחאות ההפיכה המשטרית וכו אלה דברים שגם הם יהיה להם תרומה שלילית לכלכלה השנה. לא דרמטית זאת אומרת רוב הירידה השנה היא תהיה ירידה שאני רואה בכל מקרה ללא קשר לאירועים האלה זה פשוט מוסיף עוד
0: דלק למדורה. רוב האירועים לדעתי אפילו משפיעים אחרי זה פשוט המותג ישראל מאוד מאוד נפגע ואתה ישראל. בנקים, היום היה הדוח האחרון של הבנק הבינלאומי, שגם היה תשואה להון מאוד מאוד גבוהה. אפשר לשים פה את השקף על הבנקים, שירות המכפילי הון. תוצאות מדהימות, מכפילי הון סבירים, פועלים 0.92, לאומי ב-09 על ההון, בנק ירושלים ב-095 על ההון, דיסקונט 0.88 על ההון, הבינלאומי ומזרחי היחידים שקס... מעל ההון העצמי, עם תשואות חריגות מאוד כלפי uh, מעלה. כל מכפילי הרווח של הבנקים נעים, מבנק ירושלים שהוא ב-5, לאזור מכפילי פועלים ב-6.5, לאומי ב-5.73, שזה מכפיל מאוד מאוד euh, נמוך. למרות התוצאות הזה, ב-12 החודשים האחרונים היינו מצפים שהצועה תהיה חיובית, היא שלילית, על כל רקע מה שקורה בארץ. לבנקים בישראל יש עוד דבר אחד, יתרון מובנה. אני מזכיר, דווקא בגלל זה שמדינת ישראל היא יחסית נכון להיום. מרובה בנכסים, אותם חמש טריליון, הכסף הממוצע שעולה לבנק בשביל לתת הלוואות, לדעתי בבנק לאומי הוא 1.57, בנק מזרחי הוא הכי יקר, הוא כאילו הוא... נותן אזור השתיים, אבל זה מין יתרון שהוא יתרון מובנה של מערכת הבנקאות הישראלית. זה אחד מהגופים עם העלות אשראי למימון העסק שלו, הכי זולים לדעתי בעולם. כי הסיבה היא מאוד פשוטה, ואמרנו את זה לא מעט פעמים, עדיין יש את תפיסתי, קרוב ל-600, תפיסתי, לפי תקווה בנק ישראל, הנתון האחרון שראיתי, 560 מיליארד שקל בעו"ש. זה המון, 560 מיליארד שקל, בטח רציתי כדי להבין את זה, כל תיק האשראי של בנק הפועלים הוא מתחת ל-400 מיליארד. כל האשראי של בנק הפועלים יותר קטן מהכספים שיש בעו"ש, במערכת הבנקאית הישראלית באפס. ולכן לתפיסתי הם גם ימשיכו להציג תוצאות טובות קדימה. אין ספק. והבנקים בישראל, שלא ישבו איתם בבנקים בארה״ב, <coughs> היו את ההשוואות, אמרו לנו את זה פה בפודקאסט האחרון, <coughs> אבל הבנקים האזוריים בארה״ב הם זונים, הבנקים בישראל, עוד פעם, וזה הנתון שבגדול רציתי להתחיל עם זה, תחשבו על זה, שכל נכסי הציבור במדינת ישראל זה באזור העשרה טרידיון, עם הנדל"ן, וכל החובות של הדיור זה 750 מיליארד, גם אם מישהו קצת הסתבך ופוטר, בדרך כלל יש אימא, אבא, דוד, דודה, סבא, סבתא, שהם זה, פחות ממונפים. זה ממנפים, לא אסטרטגי פעולה, כן. לא, אני אומר, <laughs> <ממנפים> <laughs> ש... לא, שהם פחות ממונפים. תפנו אליהם לקבלת מקיזמה. לא, לא זה, שלפני שלוקחים מהם את ה... הרי אתה דיפולט <laughs> מול בנק, שסוגרים לך את החשבון לבנק או שסוגרים לך <laughs> את הנכס, הוא אגרסיבי. <laughs> אני אומר, יש עדיין הרבה חבר'ה בסביבה לפעמים שיודעים לעזור בשעת... שרה, מה שאומר שהחובות מסופקים של הבנקים, אני אגיד את זה אפילו לא, לא, אין מה
1: לדאוג לבנקים,
0: כל, כל הרעיון הוא באיטליה, אם יש לך בעיה, <laughs> אין לך מי שיעזור לך גם בכל הסביבה שלך, כאילו, אתה צריך למכור בדיסטרס, ב- ב- כל מה שאני אומר זה, הבנקים תוצאות מדהימות. בתפיסתי סך הכל יותר, שוב אין אסור להמליך, אולי אזהרה אז משפטית,
1: סיכון. כל מה שאנחנו <ערב> אומרים הערב אינו ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות, המותר לצרכי נכסה כל אדם בידי ייעוץ השקעות מוצמח, וזה שאנחנו מזכירים פה מניות ספציפיות כגון הבנקים, א' נקודת, זה לא המלצה להשקעה בשום מניה ספציפית או ב- בסגמנט, וזה גם לא המלצה להימנע מפעולות השקעה. וכמובן שאנחנו מחזיקים בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360, בתיקי ההשקעות קרנות על מנות קופות הגמל, הפנסיה וההשתלמות של מיטב, את המניות שאנחנו מדי פעם נדון פה, וזה שוב למטרה יותר נקרא זה של חינוך פיננסי ו- ואקטואליה, ולא עכשיו כן המלצות לאנשים לקנות okay. מניות. בואו נחזור רגע, אני רוצה להגיד משהו על המניות הבנקים. אחד, אין ספק, זה ביצועים מטורללים. שתיים, הם כל כך מטורללים במובן החיובי של המילה, התחלה של מחאה ציבורית, מי היום ראה שיש אפילו הצעת חוק של חברת הכנסת נעמה לזימי על מיסוי יתר של רווחי בנקים, כשהמוטיבציה הבסיסית אומרת, מאחר והם לא מגלגלים את כל עליות הריבית האלה, כן? גם ללקוחות, כלומר הם מגלגלים את זה בצד ההלוואות, לא בצד הפקדונות. אז כאילו שהרגולטור צריך להתערב, היא כבר רמזה בעצמה שהיא לא מתכננת להגיע בהכרח עם החוק עד הסוף, כמו שהיא רוצה לייצר לחץ שהרגולטור יעשה משהו בנושא הזה, כי בנק ישראל לאורך שנים, היא מתעסק בעיקר ביציבות של הבנקים ופחות במקרה הזה טובת הצרכן, ומרגע שהוא עכשיו. עושה את זה ככה זה מאפשר לבנקים להרוויח המון כסף. ובכל מקרה אין ספק בכלל שהרווחיות של הבנקים גם אם 22 תאורטית היא לא שנה מייצגת, אני לא בטוח שהיא לא מייצגת לציר ארוך, אני לא... לא בטוח ש-23 תראה רע במיוחד. תראה גם טוב, על פניו, היא תראה ב... מעולה. היא תראה ב... מעולה. אלה תשואות על שלא קיימות היום בעולם המערבי בבנקים, כמעט לא קיימות, אבל בכל מקרה... אין ספק שהסגמנט הזה יחסית כרגע חסין, אני מסכים עם כל ההערות שעמדת על מינופים, גם מוקדם יותר הבוקר. הבנקים לא מסוכנים, הבנקים בישראל, תדעו, בהשוואה לכל מה שאנחנו רואים, וזה אולי לא הזמן להגיד כמה מילים על כל מה שקורה בארצות הברית וקרדיט טוויץ וזה, אז אני אגיד ככה, הבנקים בישראל עוד משנות ה-80 וכל המפולת של המניות הבנק... הבנקאיות, הוויסות של המניות הבנקאיות, וכל הטרא... הפוסט-טראומה שהייתה במדינת ישראל רגולציה מאוד קפדנית, הרבה יותר מחמירה במקומות אחרים בעולם, ולכן uh, הבנקים פה הם רמת סיכון והם נמוכים בעולם. וגם מרוויחים תשואות הלון מהגבוהות בעולם. עכשיו, ה...
0: ויחסי תפ... תפעול מהטובים בעולם, כלומר, הכנסות, הוצאות. כן, מאוד השתפרו המרכיב. בשנים האחרונות, בנק ישתפרו, ישראל דחק ו- אותם, ו- לפטר עובדים. וכל מה שיפה פה גם, הם עושים את זה בלי לעשות overcharge ללקוח, כלומר, זה לא שמערכת הבנקאית הישראלית היא מאוד מאוד יקרה. היא לא זולה, אבל בהשוואות בינלאומיות היא לא, בואי ככה, המשכורות שלהם לא מטורפות בבנקים, כלומר, מצליחו ללמור על רמות שכר שהן שפויות, הם כן נהנו מזה שיש גידול ענק בתיק האשראי, כלומר, קצת יותר מאפקט הסקייל, ולאו דווקא מעלייה והריבית שעלתה, אבל אפשר להתווכח על זה, אז בוא נמשיך הלאה. מקיר 1-0? שירותים פיננסיים. תכיר.
1: שירותים פיננסיים. אז בוא, בוא נגיד, רגע, אני רוצה להגיד עוד מילה לבנקים, בגלל שאי אפשר להתעלם מכל האירועים שקרו פה בעולם, בבנקים ביממות האחרונות, בשבועיים האחרונים. זה התחיל מהקריסה של סיליקון וואלי בנקס, סיגנט שייר, כל הבלגן שהיה בפרסט ריפאבליק בנק, בארצות הברית השלישייה הזאת, ואחרי זה קרדיט סוויס נוסף לנו שלשום פה באירופה, ונרכש, אגב רכישה עם אלמנטים שערורייתיים אבל לא משנה, זה עוד יתוקן. לא יודע אם יתוקן בעסקה הזאת, אבל במקומות אחרים זה לא יקרה, כמו שהבנק האירופאי המרכזי הודיע. באמת, חסר תקדים, לדעתי טעות נוראית, אבל לא משנה, נשים בצד. בארצות הברית זה האירוע קל. אני חייב להעיר, כל הבנקים שקרסו, או שכמעט קרסו, מעבר לזה שהממשל האמריקאי התנדב לעשות חילוצים שם, צריך להביא בחשבון, אלה לא... הטופ, הטיר 1 banks, זה לא אלה שצריך לדאוג מהם, ואני גם לא דואג מהטיר 1, זאת אומרת, ה-JP Morgan, המורגן סטנלי, כל ה-City Bank, כל ה-Wells Fargo וכו', מצבם יחסית מצוין. ולכן אני לא חושב שצריך לדאוג מה... האם זה רק התחלה של כדור שלג שנראה עוד בנקים בארצות הברית, ספציפית, אני מדגיש, ארצות הברית קורסים, התשובה היא לדעתי כמעט חד משמעית, לא, אני מדבר שוב ב- ב-T1 Banks, לא מדבר על כל מיני ריג'ינל בנקס וכאלה, מי שלא יודע, אני הוקטי תדהמה, את אתה יודע כמה בנקים קרסו בארצות הברית 2008 עד היום? אני יודע מ-2001 ב- 562. אוקיי, okay, אז זה, זה קרוב, כי הרוב היה אחרי 2008, אבל זה מספרים מדהימים, כאילו מי חשב שיש כל כך הרבה נכון. בנקים שקרסו. אז בסופו של דבר, יש בהחלט סיבה להיות רגוע מהבנקים המובילים בארצה הברית. המצב באירופה, ואגב גם בסין, קצת פחות מלבב, ועדיין, לא זו נקודת הסיכון העיקרית כרגע לכלכלה העולמית. ואם התחלנו מבנקים בישראל, אז מצבם פשוט מצוין, אין לי מילה אחרת להגדיר את זה, וגם בשנה הקרובה, 2023, מצבם יוסיף להיות מצוין.
0: אז שירותים פיננסיים, בארץ שירותים פיננסיים מתחלקים לכמה קבוצות, יש את כל האשראי חוץ-בנקאי, יש את הסגנות של חברות ביטוח ובתי השקעות, למרות שמפרידים את חברות הביטוח מבתי השקעות, אז שירותים פיננסיים זה יותר בתי השקעות. אשראי חוץ בנקאי, הבורסה לנרות ערך אולי קצת נכנסת לשם, למרות שבמכפיל גבוה, 33, שזה לא מעט. נתחיל, דיברנו על הבנקים דווקא מאשראי החוץ בנקאי, שפה יש סיטואציה שהיא מאוד 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 מעניינת, תבנר תחליט אם אתה רוצה להתייחס או לא, אתה כל פעם מכניס אני לא רוצה להתייחס, אז אני אגיד זריז, אוקיי? מכפילי רווח מאוד זונים באשראי החוץ בנקאי, חברות דוגמת. ישרקארד, שלא יודע אם לקרוא לו את זה. זה לא משותף יהיה. נדמה לי, כן. מערכות מלכים, מימון ישיר, מכפיל 6, נאווי, מניף, סערקורד, פנינסולה, גם להראל, יעקב פיננסי, נכבד, נכון, שוהה, מלרן, אופל בלנס, וכו' וכו' וכו'. אחרי מה שקרה עם גיבוי ויונט הם קצת מוקסים, בדומה לבנקים, מכפילים מאוד מאוד נמוכים. יתרון וחיסרון מול הבנקים. החיסרון מול הבנקים זה בסוף, העלות אשראי שלהם הוא לא 2% כמו של הבנק. כאילו הוא יותר גבוה, היתרון שלהם היסטורית, בגלל שזה גופים יותר נשתיים, הם גם לא צריכים למלא תיק עכשיו של 400 מיליארד, הם יכולים להיות הרבה יותר פיקים, לפעול יותר מהר, להיות יותר זריזים. התשואות הלאומית שלהם היו יותר גבוהות, ובהנחה שלא יהיה ממש מטונקשה בארצות הברית, על פניו נראה שהחברות האלה סובלות מסטימנט מאוד מאוד שלילי. בתמחור מעניין, יש פה ריסק ריוורד. Uh, אתה רוצה להגיד לגבי זה עוד משהו? אני חושב
1: שבסגמנט הזה הבנקים נראים uh, מצוין. הבנקים זה אזור הכי בטוח, ובין היותר אטרקטיבים מחברות הביטוח, אני לא אתייחס לבתי השקעות וחברות השייכות בנקאי. אז, אז נעבור זה, זה אם
0: נעבור אתה הלאה. רוצה להתייחס לזה. כן. אה... בתי השקעות, בתי השקעות. ונכנס בתוך זה גם את חברות הביטוח, גם פה הם מתחלקים לכמה בארץ, אם ניקח את האסטרטגיה של כל בתי ההשקעות ובכלל של ענף הפיננסים, דיברנו על זה, אותם חמישה טריליון אה, נכסי הציבור, מתוך נכסי הציבור, אה, בערך שתיים, שתיים ומשהו, אם לוקחים את הקהלות נאמנות, מנועדות על ידי מוסדיים. יש את הנושא של ה-peer רק על נושא, או בעיקר, רוב רובם, נושא של נקרא לזה... פשוט גמל השתלמות, יותר גופים כמו אה, אלצ'ולר או אין לפידות, שזה יותר פיור פליי, על חיסכון ארוך טווח, גם קרנות פנסיה אצל אלצ'ולר. הקיצון השני, אה, ניקח אותו, נלך ל-IBI, שאין לו בכלל גמל השתלמות, שזה פעילות שהיא פיור פליי, על האלטרנטיבי, הפצה, סוכנויות, דברים כאלה, ובין לבין יש מרחב אה, אה, גדול. גמור גם יותר פיור גמל, אני אישית דעתי על כל הסגמנט הזה, היא שבמדינה שבה חיסכון ארוך טווח גדל מעבר בצורה משמעותית לממוצע העולמי, וגם שיש, נקרא לזה מחלקות, לא מעט עושר צבור, בלי קשר, נקרא לזה אצל העשירון העליון, תפיסתי זה סגמנט שאמור, הרוח לטובתו. נקרא לזה אה, ככה, קשה לי לראות אחרי מה שקרה עם אור עוד שחקן חזק נכנ... חדש נכנס לענף, כלומר יש תמונה די ברורה של 11 אה, הגופים, אם לוקח בתי השקעות הגדולים פלוס חברות הביטוח של אה, אה, ניהול העושר, אה, מכפילים די נוחים, מגמה שהיה טיפה שחיקה בדמי ניהול לצד גידול נכסים, אבל דמי ניהול בישראל מאוד מאוד זולים. יחסית להשוואות בינלאומיות, זה גם מבטיח את זה שככל הנראה לא ייכנס שחקן uh, חדש. ומה ההבדל פה בין חברות הביטוח לנושא של בתי השקעות? בתי השקעות יותר פיור פליי על החיסכון הארוך טווח, חברות הביטוח הם יותר יצור שמשלב גם חיסכון ארוך טווח, גם ביטוח, הרבה יותר קשה לנתח דוחות של חברות ביטוח, גם במכפילים נמוכים. הם מנסות לגוון את המגוון ההכנסות שלהם, יש שם כל מיני תיקים היסטוריים שהם יחסית רווחיים, בגלל אומרים שהם אופציה על השוק. אני, בהטייה האישית שלי, מעט יותר אוהב את בתי ההשקעות מחברות הביטוח, גם פה יש פער ביניהם, אבל לתפיסתי, כל מה שקשור לחיסכון ארוך טווח במדינת ישראל, הוא מעניין, כי אם אני מסתכל עוד פעם על דוחות בנק ישראל, ובזה נעבור לסגמנט הבא, אם אנחנו מסתכלים את המגמה שאם אנחנו מסתכלים עוד יותר ארוך, על גודל החיסכון במדינת ישראל. בוא ניקח, חמש טריליון, הוא צמח מטריליון שהוא לא היה כל כך לפני הרבה זמן טריליון. שוק מאוד שמח, בוא נמשיך הלאה. אתה רוצה להגיד על משהו? חברות ביטוח או... לא, אני רוצה להגיד
1: משהו אחר כללי, הוא לא נוגע ספציפית לסגמנט. אני רק פותח סוגריים, כי בטבלאות לפעמים אנחנו מראים כל מיני חברות מכל מיני סקטורים שהם... נקרא לזה השכירות במניות שלהם היא אפסית, לא נמוכה. נמוכה ביותר. אז זה קצת מטעה, אתם רואים, לפעמים נראה לכם חברה עם שווי נמוך ואטרקטיבי, מכפיל נמוך, אבל יכול להיות שהיא ירדה באיזה 40% בחודשים האחרונים, במחזור של 20,000 שקל ממוצע ליום או 100,000 שקל ליום, מה שמייצר לפעמים מלכודות שכירות במניות האלה, ולכן... לא תמיד להתפתות רק לפי מכפיל נמוך ושווי נמוך וכולי, כי בחלק מהחברות, במיוחד במדד היתר, אתם עלולים חלילה להיתקע עם המניות האלה לאורך זמן, ואתה אומר לעצמך, רגע, אבל אני משקיע קטן, אני לא גוף מוסדי עכשיו שמשקיע אה, 10, 20, 30 מיליון שקל בחברה כזאת, אני בסך הכל קונה, נגיד, סתם בעשרת אלפים שקלים מנייה, ו- ומקסימום אני תמיד אוכל לצאת. זה לא מדויק, זה לא שלא תוכלו לצאת, אבל במניות דלות שכירות, הרבה פעמים מה שקורה זה שכשיש שה... נגיד פדיונות בתעשיית קרנות הנאמנות. הם ירדו חזק. נכון. זה אגב קרה באמת בתרחיש של החודשים האחרונים, אז יוצא כסף מקרנות הנאמנות, הקרנות מוכרות את המניות האלה, הן נופלות חזק גם במחזורים נמוכים. אז נכון שטכנית לא כזה מסובך גם במנייה כזו למכור עשרת <מח> אלפים שקלים, אבל זה יהיה כנראה במחירים שאתם רואים עכשיו, קרי מחירים מאוד נמוכים. אז הערת עזרה כללית, להסתכל גם על הווליום, על המחזור. היומי הממוצע בחודשים האחרונים, השנה החולפת, לוודא שאתם לא נכנסים לאיזה שהיא מלכודת שכירות, שהיא נראית אופטית מאוד אטרקטיבית וזולה, המניה הזאת, עם מושגי מכפילים, אבל עלול להיות קשה, קל לקנות, קשה למכור.
0: מסכים. אוקיי, פה גם עוד רק הערה אחת, אפשר להסתכל גם על הדיבידנד, אתם תקנים עינייה שירדה ושמחלקת 5-10 אחוז דיבידנד, שווה להזכיר את נושא ה-IRA. נדלן מניב, כשאנחנו מדברים על נדלן מניב, פה מתחיל להיות נושא שהוא מעניין. בואו נראה, המרוויחים הגדולים זה מי שנותן את האשראי, בעצם הנדלן המניב הפך להיות, או בכלל הנדלן הפך להיות עבד של הבנקים ושל נותני האשראי. אבל מה שקרה עם הירידה בנדלן מניב, שנקריא כמה חברות, ההון נחץ מינוס 50% ב-12 חודשים. נסחף פתאום ב-66% על ההון העצמי שלו. אמות במינוס 20, איירפורט סיטי במינוס 34, ביג מינוס 35, גביה מינוס 33% כאילו בשתי חודשים האחרונים. ביטניה מינוס 20 אחוז. כן, כן, בקיצור, ירדו חזק כל המנהלות הנדל"ן. למה אני אומר את זה? כי פתאום מקבלים שתי דברים. אחד, מכפילי FFO, שמכפילי FFO זה סוג של מכפיל רווח שהוא לא כזה רע לנדל"ן, כלומר, אלון החץ של חברה גדולה, פתאום מכפיל FFO 854, זה מייצג תנועה תזרימית של 11-12 אחוז, שזה לא היה הרבה מאוד זמן, וצריך לזכור את זה. מנהלות הנדל"ן, ונראה מה קורה בשוק האג"ח, אבל בגלל המבנה, עוד פעם אני חוזר לבסיס, של החיסכון הארוך טווח, שאצל המוסדים יחסית יש הרבה כסף וגם מפקידים אליהם יחסית הרבה כסף. ובגלל שהעלות הגידור לדולר היא יחסית גבוהה, היום מגדר שקל דולר לדעתי זה יעלה, זה משתנה, אבל נקרא לזה לצורך העניין 2%. 2% עדיף. 2% כאילו, לעלות גידור. לא שמתי לב, זה מאוד משתנה כמו שאמרת. משתנה. יש למוסדים הישראלים העדפה לקנות אגרות חוב, נקרא לזה בשקלים ולאו דווקא דולרים, כי אם אתה קונה בדולרים צריך גדר ואז התשואה בשקלים היא כבר יוצאת יותר נמוכה, ובגדול הן נהנות מעלויות מימון יותר נמוכות מאשר בעולם בזמנים רגילים. המגמה היא כרגע לא טובה במניה, המומנטום הוא לא טוב, אבל המחירים הם, הם כולם מתחת להון העצמי, או רוב החברות הן מתחת להון. זה ההון העצמי, אבנר, אתה רוצה אתה <laughs> להוסיף? כן, כמה דברים. קודם כל, בעיניי ההון
1: העצמי בחברות נדל"ן קצת פחות חשוב, זה נכון שלפעמים מסתכלים גם על להכפילי הון, אני בהחלט חושב שהמכפילי היפה פה הוא אבל הרבה אבל יותר משמעותי.
0: אבל בישראל משערכים את הנדל"ן, זה נכון, אבל... לפי קפים גבוהים. כלומר, יש שיטענו אפילו שבע. <laughs> תשמע, <אפילו laughs> אני רוצה שיתנו... להגיד לך
1: משהו על זה. אני עברתי על הדוחות של בטח איזה עשר חברות נדל"ן שכבר דיווחו את השנתי, כלומר את רבעון הארבע. ואני דווקא הופתעתי לרעה, תדע לך, מכמות השיערוכים שהיו שם למעלה, כולל ברבעון הרביעי, שכבר, אתה יודע, בוא, יש האטה בכל סוגי הנדל"ן, גם בעולם, גם בישראל, כבר ברבעון 4, ואתה פתאום רואה בחלק מהחברות, אני מעדיף לא להזכיר שמות, ופתאום ראיתי ברבעון 4 איזה רווח אדיר, כאילו, מ- משיערוכים, הכוונה. זה קצת מפחיד אותי. ובכלל, שנת 22, שאנחנו מסכמים אותה עכשיו, חלק מהחברות זה אפילו היה רוב גדול של הרווח שלהם היה משערוכים, כלומר לא הרווח מהתזרים מזה שהשכירו נכסים או, או אם זה קבלנים <עמת> בנו, שור... וה... אלא הרווח משערוכים, והשערוכים האלה, כשאנחנו מדברים הרבה פעמים על מכפילים, תלוי איזה מכפיל כמובן, איפה איפה זה תזרים, אבל נגיד מכפיל רווח, הם קצת משלים, כי הם, הם גורמים לך לכאילו אשליה אופטית שהמכפיל הוא נמוך. אבל אתה, ברור לך שהחברה הזו, שנניח רשמה רווח של 200 מיליון שקל, שמתוכו 120 מאשי ערוכים ו-80 רווח, כאילו, כלכלי, נקרא לזה אמיתי, תזרימי יותר, המאה ה-20, אתה לא יכול לבנות עליו שכל שנה הוא יחזור, לא כן, השיעי ערוכים האלה. לא, בגלל
0: זה אתה רואה שפה מכפילים אה, 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 רווח, חלקם מצחיקים, אבל תיקח את זה, נכון, הפער, הפער בתור... העצום הזה לב, לב, בטבלה, שנחסים... בין מכפילי
1: FFO למכפילי רווח, כן, בדיוק ממחיש את המקבודה עליה. אבל אז צריך לזהר. אם
0: הוא לוקח לב את שנכסים, שהרוב הנכסים שבתל אביב, הוא עדיין אומר לך, שמע, אני ב-100% תפוסה, התזרים, עזוב רגע, הרווח לדושא ערוכים עלה ב-30% עומת 2021. נכון עם מה שערוכים, זה פתאום הרווח עלה מ-46 ל-205, אוקיי? שהשירוך משפיע. אבל בלי קשר, כרגע, עדיין, התפוסות כאילו... אם אתה מסתכל קצת עליו, וניקח פה כמה, סל הנדל"ן עוד, כן היה עלייה ב-FFO, כלומר... לא, בסדר, אני
1: לא טוען, הדוחות היו טובים, גם לי יש ערוכים, היו דוחות טובים. כל מה שאני אומר זה שהמחירים, למרות שהם ירדו משמעותית ב-12 החודשים האחרונים, הם לא כזה אטרקציה, כי הם קצת מוטים. אם בגלל רווחי השירוכים עדיין רואים את זה, ברגע שנראה הפוך קצת, שירוכים שליליים, וחס ושלום כמה קבלנים שפושטים רגל, לא הרבה אגב, אני גם לא צופה איזה תחזית פסימית, אבל מספיק כמה, לפעמים זה מייצר מגפה, נקרא לזה במניות, לאו דווקא מגפה בכלכלה הריאלית שלנו. אפרופו
0: פשיטות רגל, הסקטור שבאמת צפוי לראות שם, אם יהיה הרעה, את הפשיטות רגל העתידיות, זה נדלן לבנייה.
1: קבידות, קבלנים, מ- קבלנים.
0: כן. פה אפשר לראות ממש מרחץ דמים, שיכון ובינוי מינוס 60% ב-12 חודשים, ישראל קנדה מינוס 62%, אפריקה מגורים מינוס 37%, פרשקובסקי מינוס 50%. זה מספרים מאוד אגרסיביים, לא צריך להזכיר את חנן מור שהוא גם ירד הרבה. פה צריך לזכור דבר אחד, שואלים אותי גם איך זה יכול להיות מחירי הנדלן היו חברות בנייה ירדו. חברה פושטת על רגע תזרימי, יכול להיות מצב תיאורטית שחנן מור, כזאת אה, דוגמה שהיא הרבה בכותרות, השווי הנכסי שלו יותר גבוה מההתחייבויות, אבל עדיין את צריך לשלם בשוטף וצריך שיממנו ו- ו- וזה מצב לא כזה פשוט, נדל"ן כרגע לבנייה, החברות, הדבר הטוב שמכרו הרבה מהסחורה לפני זה, הדבר הרע שכשמסתכלים קדימה, יכולת הציבור לקנות דירות והסנטימנט לקנות דירה בירידה, רואים את זה אה, אה, קריסה ובסוף הם צריכות למכור נדלן בשביל לשלם את האג"ח ולא יודע אם עדיין ירדו המון זה כאילו נראה הזדמנות, אבל המצב הבסיסי, המשכנתאות הגבוהות, האג"ח הגבוהים, המימון הגבוה הוא כל כך נגדם שזה סכין, בינתיים זה סכין או אה, אין, אין, אין נופלת. טוב, בוא אה, נמשיך. אני רוצה לעבור רגע לנושא... אנחנו לנו זה...
1: כבר עשר כמעט, אז בואו
0: נתקדם. אז בואו נקפוץ רגע ישירות, כי, כי פה כן שווה, אה, נזכיר, נעשה קפיצה. יש לנו אה... לא מעט הערות ושאלות של הקהל, אז אני רוצה... גם להתייחס, ולכן עוד רגע צריכים לארוז. אז, אז, אז בוא תיקח לנו את הסקטור הבא, מה זה? אז בוא נקפוץ לטכנולוגיות מידע, נדלג כן. על כל הסקטורים האחרים, נעבור לטכנולוגיות מידע, ואם זה יסיים... נעשה השלמות,
1: יש לנו עוד... יהיה לנו אני מזכיר ששיא הדוחות זה בעשר הימים הקרובים, עד סוף הזה, נכון שהבנקים מאחורינו ולא חברות טובות אחרות, אבל יש לנו עוד הרבה דוחות, אז אנחנו נשלים את מה שהיה חסר, ואני בכל מקרה גם רוצה
0: הרווח צמח ל-50 ו... גידול בהכנסות 35 אחוז, גידול ברווח הנכי 12 אחוז, סך הכל דוח טוב, one טכנולוגיות הרווח הנכי עלה ב-22 אחוז, מטריקס הרווח עלה ב-62 אחוז, ש... יש פה הרבה גורמים שמכפילים יחסית סבירים, מטריקס 11, החברות האלה ירדו מתחילת השנה עם כל הסנטימנט, מה הכוונה, למרות דוח כביכול טוב של בואנטר, היא ירדה 26%, מלאמתי מינוס 30%, מטריקס מינוס 21%, פורמולה מערכות מינוס 28%, הייפר גלובל אגב, פלוס 31%, התנהגה שונה. הנקודה היא כזאת בחברות האלה, שמה שפועל לטובתם, זה מה זה בעצם כל החברות תוכנה הזאתי מטריקס וואן חינן מאדם תחשבו אתם שומעים הרבה פעמים על סייספורס או על אה, לכל מי שבהייטק סרוויס נאו או תוכנת CRM של מייקרוסופט או תחשבו בעצם כל ההייטק העולמי עם כל החברות שיש שם את הפתרונות שאתם שומעים את כל השמות מי שבהייטק מכיר את כל השמות האלה בסוף לחברה. כשבאים מחברה כמו בנק לאומי, או כמו מיטב אפילו אצלך, <אנ> או <merger> אפילו באינבסטור, יש גופים שמטמיעים את זה, מפתחים. יש גופים שמטמיעים על אז... זה. עכשיו, מה מעניין פה? הם בעצם המטמיעים של כל ההייטק העולמי. עכשיו, מה מעניין פה? הם נסחרות במכפילים הרבה יותר נמוכים. כלומר, אם אתם תקנו את סרפיס 1 או את סנסור, <laughs> אתם תשלמו מכפיל הרבה יותר. בסדר, אבל <legal>, זה, אל שאין להם את הם לא חברות
1: טכנולוגיה, נכון, זה, שונה, זה חברות אבל, uh, ש... אבל כשאני כן, מנתח ו... את הדוחות
0: הכספיים שלהם, הם כאילו בגלל שיש כל כך הרבה מה להטמיע וכל כך הרבה גופים ואתה גם לא יכול לעבוד עם אינסוף ספקים ו... וכל חברה כזאת, בסוף כשאני מסתכל אמיתי על, הצ... על השמיכה שלהם, הם צומחות בצורה שלפעמים די דומה לחברות האלה ה... וזה כאילו פוזיציה שלפעמים די מעניינת, סתם כדי להבין, בוואן טכנולוגיות כ- כדוגמה. אוקיי, אז ההכנסות שלה ב-2018 עמדו על 1.4 מיליארד, וב-2022 זה 3.2 מיליארד. זה כאילו יותר מ-100 אחוז גידול בהכנסה, זה לא בדיוק קצב של חברת צמיחה 3-4 אחוזים, כן. זה כאילו זה יותר 15-20 אחוז בשנה, וגם ברווח אתה קפצת מ-62 ל-154. כאילו, יותר מהכפילות הרווח. חצי, כן. כלומר, יש פה איזה, כשחושבים על זה בצורה הבאה, שתם. את כל הפתרונות של ההייטק העולמי, Salesforce וה והפתרונות של ה-SAP וזה וזה, יש מישהו שצריך להטמיע, המישהו הזה זה מפלצות האינטגרציה, שבעצם פותחות את השער לעולם הדיגיטלי, אין אינסוף כאלה בארץ. בסוף כשאנחנו מסתכלים, יש את מטריקס, פורמולה, חילן, ואן מלאם שאפשר להגיד אלה חמשת ה... ה... יש כמובן ה... חברות ענק פרטיות כמו אמן ה... מחשבים זה לא היחידות הגדלות, כן, אלה הבורסאיות. אבל... כן. אה, אבל, אבל בגדול זה חמש קבוצות שהם אולי פספסתם מ... איזה אה, קבוצה שהם בעצם מכניסות את כל הטכנולוגיות האלה לישראל, מכפולים יותר זונים. בוא, אני חושב שנקטע שנק, את ה... אני אה, רק אגיד על זה, על ה- הסקטור הדבר הזה. יחידי, הדבר היחידי שיכול לפגוע טיפה עם הממשלה, הרבה מהלקוחות שלהם, נכון, זה הסקטור זה הממשלתי, ותמיד ו- הם צמחו שם. אז יקטע... זה לא הדבר
1: היחיד, אני חלוק עליך. קודם כל, היה פה צבר הזמנות מטורף שהרבה ממנו נבע מהקורונה, ויכול מאוד להיות שזה אירוע קצת חד פעמי, זאת אומרת, הרבה מאוד חברות... בתקופת הקורונה קיבלו החלטות להאיץ מאוד פרויקטים של פיתוח ולהשקיע יותר כסף בדיגיטציה כלקח מהתקופה. זה פרויקטים של בין שנתיים לחמש שנים ו- ולאט לאט זה קצת יידח. אני לא חושב שהמכפילים שם להבדיל אלה, הם כאלה אטרקטיביים סבירים, אבל הם לא אטרקטיביים.
0: הם לא, הם
1: לא, הם לא, הם, הם לא אטרקטיביים.
0: הם לא, 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 עולם של תיכון פיננסי שהוא כאילו המטמיע של אותם מוצרים. אם אני רוצה. יש פה גם נושא של בתוך החברות האלה מיזוגים ורכשות, כלומר יש חברה שיודעת להטמיע מוצר אחד טוב, אבל הם רוכשים אותה במכפיל יחסית זול. גם סגמנט מעניין, הוא נפגע חזק בצורות שלו, שווה ככה לא, לעקוב. אני רוצה לערוץ סיק ס'ק
1: על כמה שאלות, ואז ש- ש- נעשה לזה ש- סיכום. שאלות,
0: ו- ונמשיך עם השבוע okay. הבא.
1: אז uh, עמית שואל או שואלת לגבי מצב היבואנים למיניהם, כמו ברימה, גרלקו, בשל החלשות השקל. אז אני רוצה להגיד בהכללה, ליבואנים יש שלוש בעיות. אחד, דולר uh, חזק, שתיים, עלויות גידור יותר גבוהות מבעבר, ושלוש, זה אתה במשק. כל השלוש האלה ביחד, <enf dank> זה בדיוק הסגמנט שהתחלנו את הערב ודיברנו על B2C, כן, החברות הקמעונאיות שמוכרות בסוף לצרכן קצה, לדעתי זה האזור, בטח היבואנים בתחום הזה, זה האזור <noticeable> שאמור להיפגע יחסית יותר כסקטור. כן, טוב, אני תמיד נוהג להגיד בסוף כל משדר, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, אז תעשו טוב. זה חוזר עם ריבית, תפגינו במוצ"ש, זה יחזור עם ריבית והצמדה. אני אהיה בהוד השרון, מישהו מעוניין לראות, אני נואם שם אה, במוצ"ש, ואני מקווה שכולנו נחזור לחיים שלבים, נורמליים ושפויים בתוך זמן קצר, ולא נתעסק יותר בכל הפוליטיקות האלה וכל ה...
0: מה שקשור בהם. תשמע, אני רוצה להגיד, זה מדהים כמה דברים אתה מספיק לעשות. אה... ביממה. בממ"ד תדעו אחד האנשים באמת אבנר ואני מכיר אותה טוב, החרוצים שפגשתי, איך יש לנו כל יום באזור אחת כזה, משהו אחת כזה? אחת עד חמש, זה השעות עד שלי. אחת עד חמש הוא קם בבוקר ועם יכולות מוזילסקי, אתה גם עובד משרה מנהל במיטב, כאילו. כן, טוב, כן, כך, כן, אני עושה מיטב, אני, שלא, אני עושה עוד הרבה דברים אחרים. בדברים. אז יישר כוח. תודה. תעשו טוב, נתראה בשלישי הבא? לא, לא, בבא אנחנו פה, אין מה כאן נשלים גם את תאונת הדוחות כן לא לשכוח את
1: הבריאות אני טיפה כן צרודו לא דרמה הכל בסדר אימונים כל יום הכל בסדר.
0: הסיכום רק כאילו רק אני אומר את הדבר הבא לא לשפוך את המים עם התינוק אני חושב שבתוך הבורסה הישראלית חלק מהפסימיות מגודמת. יכול להיות אגב שעוד לא ראינו את התחתית, אבל הרבה מזה כבר מגולם ומכפילים. אני מסכים עם
1: זה, אני חשוב לי שלא תצאו מפה עם הפסימיות הזאת, שאני אולי קצת יותר מפגין אותה, תרתי משמע, כי אני באמת מפריד בין הפגיעה בכלכלה לפגיעה בבורסה, ולא מאינטרס, אני אמרתי את זה כבר לב... בסוף שנה במשדרים שלנו. שנה שעברה הייתה שנה מעולה לכלכלה וגרועה לבורסה, ולהערכתי השנה הולכת להיות הפוך מזה, שנה טובה לבורסה ושנה גרועה או לא גרועה, אבל הרבה פחות טובה לכלכלה, גם בעולם, גם בישראל. זה נכון שייווסף פה מימד סיכון של מה שקורה פה, אבל בסך הכל זה לא שאני כן פסימי אל שוק המניות, ובטח ברמות המחירים האלה קשה להיות פסימי. זהו, שיהיה ערב טוב לכולם, תודה רבה לכם, וניפגש בשלישי הבא, כרגיל. ביי, ביי לכולם.
0: ביי ביי.